0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Milí posluchači, vítáme vás u rozhlasových příjmačů v pátek 18. května. Nabídneme vám přehled aktualit z Vatikánu a ze světa a pravidelnou promluvu odce kardinála Tomáše Špidlíka k nedělnímu evangeliu. Nerušený poslech
0: Zpráví vatikánského rozhlasu
1: Castel Gandolfo O povinnosti křesťanů angažovat se ve společnosti mluvil Benedikt XVI během setkání s biskupy Mali, kteří jsou v Římě na návštěvě Adlímina. S celkem 12 milionů obyvatel tohoto státu severozápadní Afriky je katolíků jen 235 tisíc. Katolická komunita se ale těší všeobecné úctě, říká předseda tamní biskupské konference, biskup ze Jean Gabriel Diara.
0: Je to tak, církev Malí je početně naprosto minoritní, ale na sociálním poli je viditelná, dokonce vážená ze strany státních představitelů, ať už jsou muslimy nebo ne. Kromě toho muslimové, alespoň v našem kontextu, jsou velice otevření všemu, co je náboženské, mají velkou úctu ke komukoliv, kdo zbožně praktikuje své náboženství, i když jde o jiné náboženství než jejich.
1: Papež při setkání s biskupy vyjádřil potěšení nad tím, že malíští katolíci udržují srdečné vztahy se svými muslimskými spoluobčany a vyzval k jejich dalšímu rozvíjení. Je třeba uznávat náboženskou různost národního společenství a podporovat bezkonfliktní soužití na všech úrovních společnosti, řekl Benedikt XVI. Dále položil důraz také na spolupráci věcezních kněží s misionáři, přípravu věřících na svátost manželství a předávání víry dětem v rodinách.
0: Aparecida Účastníci 5. plenární konference Episkopátu Latinské Ameriky a Karibiku je dnešním dnem zahájili práci v 15 komisích. V nich budou diskutovat nad tématy obsaženými v obsáhlém pracovním dokumentu. O návrzích zešlých z komisí se bude hlasovat 31. května na závěrečném plenárním zasedání. Závěrečný dokument bude následně poslán do Říma a zveřejněn až po potvrzení svatým otcem. Jediným textem, který bude vydán v aparesitě hned po zakončení konference. Bude závěrečné prohlášení. Na jeho přípravě pracuje osmičlená komise v čele s argentinským kardinálem Jorge Maria Bergoliem, arcibiskupem z Buenos Aires. Také o jeho konečném znění budou hlasovat všichni účastníci. První čtyři dny konference probíhala plenární zasedání. Vystoupili během nich hosté z jiných oblastí světa, představitelé Úřadu Římské kúrie, a řada členů 22 biskupských konferencí Latinské Ameriky a Karibské oblasti. 21 z nich reprezentuje národní episkopáty. Výjimkou je biskupská konference Antil, zahrnující území 13 nezávislých států. Účastníci konference v Aparisidě tak zastupují 34 zemí kontinentu naděje.
1: Vatikán Londýn. Britská vláda povolila vytváření hybridních embryí z lidského a zvířecího genetického materiálu. Rozhodnutí vyvolalo rozporné reakce nejen mezi britskými věřci. Přestože podle zákona smějí tato hybridní embrya existovat pouze 14 dní, jde o další krok v genetické manipulaci. Jako potřeštěný nápad hodnotí rozhodnutí vlády organizace Comment on Reproductive Ethics, která se vyjadruje od roku 1994 k reproduktivní etice. Podle ní Londýn podlehl vědeckým a farmaceutickým lobby. K překročení dosud všemi uznávané hranice křížení druhů mluví předseda Papežské akademie pro život, arcibiskup Elios Grecha.
0: Vytváření lidsko-zvířecích hybridů je hranicí, kterou dosud všichni bez rozdílu z oblasti biotechnologie vykazovali. A to proto, že takto je lidská důstojnost spochybněna, urážena Otvírá se cesta k vytváření zrůd. I když jsou tato embrya zase ničena, jde o překračování hranic přírody nejtěžšího kalibru. Morálnímu odsouzení musí dojít ale především ze strany rozumu a ve jménu spravedlnosti a vědy, která musí i nadále sloužit prospěchu člověka a respektovat lidskou přirozenost.
1: Říká arcibiskup Elios Grecha, předseda Papežské akademie pro život.
0: Vatikán. Po pětileté přestávce se znovu sejdou představitelé Svatého stolce a izraelského státu. K setkání bilaterální komise dojde ve Vatikánu příští pondělí 21. května. Její poslední plenární zasedání proběhlo 12. března 2002. Delegaci Svatého stolce povede podsekretář pro vztahy se státy, monsignor Pietro Parolin. Hlavním úkolem komise bude podniknout efektivní kroky k jednání o smlouvě mezi oběma státy. Ta se týká mimo jiné právního statutu církevního majetku v Izraeli a potvrzení historických daňových výjimek, kterým se církev těšila už v době vzniku izraelského státu a které musel nový stát z rozhodnutí Spojených národů zachovat. Všeobecnou smlouvu požaduje také základní smlouva, kterou podepsal Izrael a Svatý Stolec 30. prosince 1993.
1: Konec zpráv. Nebesa nebes. Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Potkal jsem v Americe, vystěhovali lidskou rodinu s několika zdravými a schopnými dětmi. Jenom jedno děvčátko bylo podivně zaostalé, mělo poruchu paměti, mnoho věcí zapomínalo a tady se popletlo. Ale jinak bylo neobyčejně hodné, rádo někomu posloužilo jak mohlo. Rodiče měli strach z toho, že někdy vyběhlo na ulici, zatovolalo se a nenašlo cestu domů. Plakalo někde a lidé nevěděli, kam jí dovést. Toto ji s velkou námahou naučili, že musí jít na širokou ulici číslo 27. Došlo k rostomilému výjevu. Přišel do rodiny host, děvčátkou mi posloužilo a on ji pochválil. Ty jsi hodná, ty budeš rovno do nebe, ale malá se hrdinský zapřela. ne, ne, do nebe ne, do nebe ne, na širokou ulici číslo 27. Host se zasmál, vidíte, do nebe nikdo rád nepospíchá, ani ta malá ne. Pojem nebe je velice neurčitý, půvně značí oblohu, nebeskou báně. České slovo má stejný kořen jako německé nebl, mlha, mraky. To ovšem není náboženský pojem, ale stává se snadno obrazným. Tam, kde si vysoko, umisťujeme všechno dobré a krásné. Snadno se tedy identifikuje v náboženství nebe s bydlištěm bohům. Odtud někdy sestupuji a zase se tam vracím. Izraelský Bůh má tu zvláštnost, že se jako jeho bydliště označují nebes a nebes. Odpovídá to představně, že nad oblohou si vysoko je ještě jiné další, vyšší nebe. Myšlenka, která tomuto obrazu odpovídá, je zřejmá, je v Biblii často zdůrazněna. Bůh je neviditelný, jeho svět je člověku naprosto nedosažitelný. Nadarmo lidé stavějí babylonské věže. Nesestoupí-li Bůh k nám, naše znalosti o něm budou pouhou mlhou. Nikodémovi to potvrdil Ježíš. Nikdo nevstoupil na nebe, ale ten, kdo sestoupil z nebes, syn člověka. A po svém zmatvých stání Ježíš zase na nebe vystoupil, jako to on čte ve Skutcích a poštolům. Před jejich zraky byl vzad zhůru a oblak jim zašel. zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hlestáli vedle nich dva muži v bydlém rouchu a řekli, muži z Galileje, co stojíte a hledíte k nebi? Ten Ježíš, který byl od vás vzad do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Jsme ovšem skeptičti a nevěříme každému, kdo tvrdí, že zjevený měl. Uskutečnil se však dějiná z lidstva jedno základní zjevení, o kterém nikdo nepochybuje a které je základ všech ostatních zjevení. Neviditelný Syn Boží se z nebe, stál se viditelným člověkem. Učedníci se s ním stýkali, viděli ho na vlastní oči, mohli dosvědčit i jeho smrt, i zmrtvý stání a stalo se plně viditelným. A pak byl zase Ježíš zad jejich zrakům, vystoupil na nebe, stál se znovu neviditelným. Apoštolové však dostali poslání, aby všem ostatním dosvědčili to, co viděli, aby i oni uvěřili a tak se spasili této souvislosti je zajímavé všimnoucí prvního kázání svatého Petra. Po seslání ducha svatého to bylo. Jde tu o zaležení církve, která je i po lidské stránce jedno z nejdůležitějších hnutí lidských dějin. Jak obyčejně začínají zakladatelé nových hnutí. Vyloží své myšlenky, jak se krásně změní svět, když lidé přijmou jejich myšlenky, Přidají se k nim a budou se snažit je uskutečňovat. Věříme jim, obyčejní jenom jenom nakrátko. Kdybychom se takto dívali na založení církve, vypadalo by to podobně. Kazatelé ukazují lidem ideál krásného křesťanského soužití. Vybízejí všichni, aby se ji snažili uskutečnit. Ale nesmějí se dát odstrašit od toho, že to za 2000 let Pořád ještě se nepodaří dostatečně provést ve skutečnost. Kdo takto provádním pohledem oceňuje církev, snadno zapochybuje o její pravosti. Snad se jeví lepší než jiné politické strany, ale přesto i ona stále slibuje něco lepšího do budoucnosti, co tu ještě není. Ale tento pohled není biblický nevyjadřuje podstatu první církve. Ta je uskutečnění Božího království na zemi, přítomnost Krista, vzkříšeného z mrtví. Svatý Petra při založení církve Jeruzalémě netvrdí, že je to plán, který apoštolové vyparcovali pro budoucnost. Oni jsou naopak světkové toho, co už viděli na vlastní oči. Krista na Božího na zemi, jeho slavné zkříšení z mrtví, Zažili příchod ducha svatého mezi věřící, boží království, církev, už to tedy je. Ale Kristus vystoupil nad nebesa? Co to znamená? To znamená to, že se dostal neviditelným. Je velký rozdíl mezi tím, co teprv bude a tím, co už je, ale ještě se nevidí. Zakladatelé politických stran ukazují, co prý bude. Apoštolové se snaží pootevřít oči lidem, aby viděli a ocenili, co už je. K vidění je ovšem zapotřebí světla. Barvy a formy přírody vidíme ve světle slunce. Boží království na zemi se vidí osvícením Ducha Svatého. Bez milosti Ducha tedy nemůže nikdo mít pravé poznání církve a její skutečnosti. Ta milost je ovšem v pomalém a jistém vývoji u jednotlivců a v celé společnosti. Začátek je víra v to, co dosvědčují druzí. Pokrok je důvěra v to, co ve spojení s Duchem Svatým už jsme prožili sami. Jeden z východních teologů užívá tohoto přirovnání. Na suchu se mohou dávat kurzy o tom, jak se dá plavat v moři. A dokud se nesestoupí do vody, nikdo se nestane plavcem. Porovně tomu s naším poměrem v Chceš li doopravě, uvěřit, se stupní a žij s pak uvidíš, že se v její hladině odráží nebe. Nebe sa nebe činí vodu, která v zamračené noci bývá jenom černou tůní, blankitně modrou, po níž plují naše lodi k bezpečnému přístavu.
1: To byla pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudétur Jezus Christus.